0: 十九日谈，作者杨无瑞。第一篇：行行重行行，行行重行行，与君生离别，相去万余里，各在天一涯。道路足且长。会面安可知？胡马依北风，月鸟朝南枝。相去日已远，衣带日已缓。浮云蔽白日，游子不顾返。思君令人老，岁月忽已晚。弃捐勿复道，努力加餐饭。奥德修斯离开伊萨卡那年，特勒马克斯才刚出生。特洛伊战争打了十年，活下来的英雄各自还乡，奥德修斯没有回来。又过了六年，四面八方的求婚者登上伊萨卡岛，他们闯进奥德修斯的宫殿，吃喝宫殿里的酒肉，想着有朝一日带走裴奈罗佩。奥德修斯的娇妻，人人都知道，奥德修斯不会回来。从这一年，培奈罗佩编织起一块宽敞精美的布。他告诉追求者，这块布是要用来纪念英雄的亡夫。想要娶她的人，必须等他把这件事儿做完。他白天在织机前忙碌，夜里就着火把。把织物拆散，日复一日，又过去三年。十九岁的特勒马克思决定只身出海寻找父亲。奥德修斯的母亲早已死于思念，他的老父独自住在农庄，不再进城。老人的屋里没有床铺，没有地毯，他和奴隶们同吃同住，枕着灰堆。贴着柴火，裹着破衣。春天来了就劳作，到了秋天就收获，然后躺在满地枯叶上，盼着儿子回家。离开特洛伊，奥德修斯和他的伙伴们受到卡孔涅斯人的袭击，然后他们漂流到石莲者之国。石莲人请他们吃忘忧果。很多伙伴就此忘了家乡。奥德修斯把他们绑在船柱，逃离这个慵懒的地方。接下来是巨人岛，风神岛。风神送给奥德修斯一个装满风的口袋，口袋里的风把奥德修斯的船送到离伊萨卡不远的地方。奥德修斯的伙伴们疑心口袋里装满财宝。偷偷打开，失控的风又把船吹回风神岛。接下来，巨人莱斯特吕贡砸坏了奥德修斯十一条船。魔女卡尔克把奥德修斯的很多同伴们变成猪。赛人在他们经过的地方唱起魅惑的歌。六头怪兽斯库拉吃掉了六名船员。在日神赫里俄斯牧牛的岛上。船员们吃了日神的牛，宙斯发起雷电，击碎航船。奥德修斯是唯一活下来的人。海浪把奥德修斯冲到女神卡吕普索的岛上，女神热爱奥德修斯，想把他永远留在岛上，还许诺让他永生。但奥德修斯一心想要回到伊萨卡，拥抱妻儿。在自己的床上死去，他每天蹲坐海滩，哭泣凝望。就这样，又过了七年。迫于神谕，卡吕普索终于释放奥德修斯。他的木筏航行了17天，伊萨卡的峰峦已然在望。海神波塞冬击碎木筏，海浪把奥德修斯冲到斯克里亚岛。在岛上，奥德修斯向国王讲述了十年漂流的故事。乘着国王的航船，离家二十年后，重回故乡。小时候读河马，只关心那些怪诞神奇的故事，心里觉着巨人、女妖们才是真正的主角，奥德修斯只是一条把他们串联起来的线。很多年过去。怪诞神奇的故事变得模糊，那根线一直不能忘怀。得是多么坚韧的一根线，才能撑起二十年的还乡之路？《伊利亚特》的主题是成为英雄，《奥德赛》的主题是回家，是为了回家而等待而忍耐，是为了一个很可能回不来的人而等待而忍耐。英雄的奥德修斯依然到处留下英雄事迹，然而他所做的一切不为成为英雄，只为回到平凡的家，平凡的死去。奥德修斯渴望看见炊烟从故乡的地面升起，盼望死去。为了这个平凡的渴望，他必须像个英雄那样勇猛如虎，灵巧如蛇。为了等回这个可能永不会归来的人，他的儿子、妻子也学会了勇猛如虎、灵巧如蛇；他的老父也在辛苦的劳作中忍耐、盼望。这是关于思念、等待、忍耐的最健壮的故事。思念、等待、忍耐，是健壮者才配承受的苦。也是健壮者才能活出来的美。河马的伟大就在于讲述了那些受苦的健壮者和他们的美。当大家满足了吃喝的欲望，当他们满足了吃喝的欲望，当众人满足了吃喝的欲望，这是河马的套话。大战之前的英雄，面临死亡的船员，思念妻儿的丈夫。总要先把愤怒、恐惧、思念暂时搁下，抓紧机会大吃一顿。荷马让他的英雄们重视吃饭，凡写引传处皆长篇大套，反倒悲伤处必有当事人劝大家搁置悲伤，饱餐一顿。斯克里亚岛是奥德修斯历险的最后一站，尽管前途未卜。”他还是愿意为国王讲讲过去那些悲伤的故事，但在开讲之前，他要大吃一顿。我是个有死的凡人，凡你们认为有谁遭受过最多的不幸，我遭受了那么多苦难，堪与他相比拟。我还可以列举更多更大的苦和难，我承受他们都是出于神明的意愿。不过。我虽然痛苦，还是请让我先用餐。无论什么都不及可憎的腹中饥饿更令人难忍。它迫使人们不得不想起，即使他疲惫不堪，心中充满愁忧，犹如我现在，尽管心里充满了愁苦，他们仍命令我吃喝，忘却曾经忍受的一切痛苦和不幸。奥德修斯。说饥饿可憎，这是演习间的俏皮话。古希腊的英雄们从不鄙视身体欲望，把灵魂与身体截然分开，甚至相互仇恨，那是很久之后才会出现的偏见或曰执念。像阿克琉斯、奥德修斯这样的古代英雄，既愿意承担光荣的命运，也乐于照料身体的欲求。身体和灵魂一点儿也不冲突，不止不冲突。他们相信，唯有健壮的身躯才配得上神的恩宠或惩罚。忘了从什么时候起，我发觉奥德赛和行行重行行很像。奥德赛是一个健壮的故事，行行重行行是一首健壮的诗。他们的健壮。是在无可奈何的命运面前的健壮，奥德赛把这健壮讲得虎虎生风，行行重行行，把这健壮讲得不动声色。有时瞎想，要是把奥德赛排演成汉语舞台剧，我希望裴奈罗佩在织机前吟唱行行重行行，那位演员的脸上该有一种经过沧桑的柔美，但。当他唱起这支歌，立刻绽放出英雄气概。每首诗都有自己的眼睛，它是靠眼睛揭晓自己的秘密。奥德赛的眼睛是佩内罗佩的织机，以及奥德修斯在海岛上的凝望。织机上的布，织了又拆。他告诉读者，佩内罗佩已经准备好一场无终局的等待。奥德修斯不愿接受女神不死的馈赠，眼睛望向有死的故乡。他告诉读者，奥德修斯已经准备好一场死而后已的还乡。织机和凝望，正是这两个日常意象，把所有光怪陆离的故事穿成一部英雄史诗。所谓英雄，就是拼尽全力重回日常生活的人。行行重行行的眼睛，是结尾那句：“弃捐勿复道，努力加餐饭。”弃捐的不是等待、思念，而是此前之种种揣想、怨叹、惊心。既然唯有等待，那就健壮的等待。这句之前写愁苦，写揣想，写怨叹，写憔悴，写,悴写衰老。尽管只是淡淡琢磨，却几乎写尽了等待、思念的题中之意。可是，一直要到最后一句，诗才把自己的秘密揭晓出来。他要写的，不是一个被动的忍受着苦难的人，而是一个打算认认真真担荷起苦难的人。这样的人，不会允许自己衰退、委顿。哪怕仅仅为了让自己配得上这苦难，他也得想法的振作，因为他知道，愁苦、怨叹、愤怒、自戕，打发不掉苦难，只会助长苦难的淫威。愁苦、怨叹、愤怒、自戕，换不回任何东西，只会败坏掉自己，让自己配不上那苦苦等着的人和事儿。培奈罗佩和奥德修斯靠勇猛和灵巧重新夺回日常生活。行刑重行行里的人靠一顿饭重建快要崩塌的日常生活。面对苦难的明智之举，不是自毁生活，而是共用力的生活。等待、思念与忠贞相关。忠贞是一种美好的德性。夫妇、父子。君臣、朋友、天人，都需要忠贞。倘若只是空谈而已，人们可以用尽美丽的词语歌颂忠贞，但若打算活出忠贞，没有血气，恐怕不行。任何美好的德性，都得有健壮的血性支撑。苦争苦熬，快要绝望之际，一顿饭胜过无数词语。一顿健壮的饭，可能比所有属灵的词语更属灵。没有最低的，便没有最高的；没有泥土，便没有花不懂饱餐一顿的人，一定不知道勇气、忠贞为何物。好诗总能指向高处，但也总能照亮低处，照亮德性的血性根基。喜欢谈论吃喝的河马，写出了古往今来最高贵的英雄。一句“努力加餐饭”，也让“行行重行行”的美丽哀愁之上，多了一丝勇猛精进。美丽哀愁是受苦者的神情，勇猛精进是在苦里修行之人的神情。明代唐如恶说：“行行重行行，是忠臣去国。”而念不忘君，托于妇人思其君子。清代张庚说：“行行重行行，是臣不得于君，而寓意于远别离也。”他们的意思是，这首字面上的思妇之词，其实是忠臣自明心智。这样的理解，现代读者大概不会喜欢。现代读者似乎更愿意让一首讲述男女思念的诗。仅仅停留在男女思念上，或许除了男女思念，一切更加刻骨的体验都离现代读者太远，唤不起他们的兴致。古代读者恰恰相反，他们总不满足于让男女思念停留于男女思念，他们总能从男女情思里读出更刻骨的体验。对他们而言，父子、君臣。天人是比男女更重大也更刻骨的体验，而男女情事当中，处处都有那种刻骨体验的影子。正因他们是更宏大的事物的影子，他们才值得反复吟咏。最伟大的情诗，往往能写出无可奈何的命运感。命运感其实并非男女情事中常有的体验。尤其不是那种讲求快捷和等价交换的男女情人所能体验到的。命运感不是人际关系中的体验，而是人与某种更宏大事物交接之际的体验。所谓更宏大事物，是那些不随人意转移的事物。人不会在一朵娇花面前感受到命运，却会在高山大海中发觉与命运猝然相遇。因为山海远比仁义宏大，在父子、君臣、天人之类的伦常当中，古人也能体会到命运感，因为这些伦常不以仁义为转移。庄子说：“天下有大戒二，其一命也，其一义也。子之爱亲，命也。”不可解于心，臣之是君义也；无事而非君也，无所逃于天地之间，是之谓大解。是以夫视其亲者，不择地而安之，孝之至也；夫视其君者，不择事而安之，终之圣也。自视其心者，哀乐不亦失乎前？知其不可奈何。而安之若命，德之至也。父子、君臣不是人际关系，而是伦常关系。伦常关系不可选择，也谈不到等价交换。他常常严酷、跋扈，甚至毫无公信可言。可是，人必须活在这种关系里，还必须在这种关系里活得像个人。总 之， 他得在别无选择的地方选择他的活法。于 是， 他就有了命运感。当命运对他温柔照 拂， 他得尽力配享幸 福； 当命运对他暴力残 忍， 他得尽量活出高贵。所谓失 意， 就从那种种尽力中涌现出来。对那些正在尽力的人而言。种种尽力，毫不风花雪月，反而危机四伏，生死攸关。他们必须与亲身的搏斗拉开些距离，才能意识到搏斗里的诗意。于是，男女情事就成了合适的题材，合适的相遇。诗人们乐于歌咏无可奈何的爱情，其实。他们想要述说比爱情更加无可奈何的事情，通过谈论无可奈何的爱情，谈论比爱情更加无可奈何的事儿。这是《诗经》的传统，也是《楚辞》的传统，也是汉语诗史,史上许多伟大作者和伟大读者的传统。唐如鄂、张庚说：“行行重行行，乃是皆男女别离，讲述君臣聚散。”他们也是同一传统里的读者。这首诗的作者究竟是一位闺中思妇，还是一位失意忠臣？没人知道。所以，唐如鄂、张庚的读法可能有误。正如仅仅从中读出男女情思的现代读者未必正确，但是至少在一点上，唐如鄂、张庚可能比现代读者更会读诗。一首诗之所以好，乃是因为它能在读者身上唤起某种体验。这种体验由文字激发，却比文字本身讲述的事情更严重、更刻骨。爱情除了是爱情，还是更高事物的影像。那些仅仅从爱情里看到爱情的读者，可能需要首先治疗自己的偏狭。他们可能会指责张庚式的理解他迂腐，煞风景。比起张庚的迂腐，我倒觉得他们的偏狭更煞风景。因为他们自愿对某些更宏大的体验和激情闭上眼睛，只能从爱情里读到爱情的人，大概也只能从努力加餐饭里读到一碗饭。孔子绝良于陈蔡之间，随行弟子。进皆颓唐，不能兴起。孔子在大树之下讲诵弦歌，毫无衰颓之色。子路男人委屈愤懑，进前质问夫子：“君子亦有穷乎？”夫子答：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”夫子教诲子路：“君子之为君子。”不在于比小人更蒙命运眷顾，命运面前，君子、小人皆无豁免权，区别仅在君子能在厄运中守住人的样子，小人则早早于烂。孔门弟子不乏英雄人物，子路更是英雄中的翘楚。传道无望，行道遭难，足以使英雄们颓唐。英雄们颓唐之时，唯有夫子弦歌不辍。那一刻，夫子比弟子更青春、更健壮。夫子的讲诵弦歌，正是夫子的努力加餐饭。奥德修斯、孔夫子以及那位努力加餐饭的师傅身上都有彼此的影子。好诗能够彼此照亮。读诗的快乐，就在于让诗从这里照亮那里。本篇结束，谢谢收听。